0: Estou aqui na 067 Vinhos, estou tendo prazer. E a primeira vez na minha vida, já entrevistei tanta gente, mas um Imortal é a primeira vez que está aqui na minha presença, Carlos Nejar, ele é da Academia Brasileira de Letras, ele é tradutor, ele é, é ficcionista é que fala?
1: Ficcionista, ensaísta.
0: ensaísta, é. ele é uma inteligência a toda a prova. E eu gostaria de começar nosso bate-papo, entendeu? uma pergunta bem simples. Como é que você vê hoje a a produção poética contemporânea?
1: Olha, José, e nesse momento eu quero me comunicar com todos os que me assistem, saudar a todos, porque eu estou com muita alegria aqui nesse estado que eu aprendi a amar. E quero falar também a respeito da solenidade que ocorreu ontem, se me permitir, José. Com
0: certeza. Vamos fazer o seguinte: vamos dar, vamos vamos. dar um stand by tá, nessa pergunta tá, que eu fiz tá bem. e eu fala, não e fala, não, 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 fala o que você quer falar depois a gente continua. Não, porque tá o que bem. você quer falar em primeiro lugar é importante. Não, eu
1: quero falar sobre a solenidade maravilhosa, é quase única porque me comoveu. da Academia Feminina de Artes e Letras do Mato Grosso do Sul com o apoio e na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em que eu tive a oportunidade de falar sobre o gênero de Machado de Assis Foi um momento único, com grande participação das acadêmicas, do público. E eu senti mais do que nunca que a cultura está viva nesse estado.
0: Até porque acho que é tão importante falar, mas a quem falar também, né?
1: É. As duas coisas. Mas o, o maior problema ainda, José, é que muitas vezes nós escrevemos Porque também muitos não ouvem. E nós temos que repetir infinitamente até sermos ouvidos. Mas as palavras voam e a escrita permanece. É verdade. Isso já dizia o Antônio Vieira. Entretanto, nas palavras é que nós poetas voamos. A verdade é a seguinte, elas voam em nós também.
0: Por isso que as pessoas falavam que a palavra tem poder?
1: A palavra tem poder. E não só a palavra tem poder. Nós só conseguimos algo quando nós nos inserimos na palavra, com humildade. Porque a palavra é sempre maior do que nós. Como a poesia, a criação é maior do que nós. Porque se, por exemplo, a criação fosse menor do que nós, seria pequena. O que é maior tem que ser fora de nós, para que nós possamos chegar até lá. Voando ou não, mas pela fé nós chegamos, pela fé na palavra nós chegamos. Então, você está feliz aqui no Mato Grosso do Sul? Eu estou feliz. Não é a primeira vez que eu venho, mas Deve aqui... a terceira vez? É a terceira vez, José Mas, aqui é um celeiro cultural.
0: Ele e... fala que é um polo escondido. E Como é um descobri? polo Como escondido. Como é que você descobriu esse polo
1: escondido? Eu descobri porque eu tenho me comunicado com muitos poetas deste estado e, e tenho visto a qualidade literária, por exemplo, de uma De las Neves Dasped, Raveira, é, Naveira, Ilides, Janete Zilberman, o Rubênio, não é, Marcelo. E eu tenho que me lembrar aqui também é, de Carolina, que publicou um livro de poemas, é Carolina Nantes também, e tantos outros, em que nós sentimos o pulsar da criação. Eu não posso conceber vocês tendo aqui, por exemplo, a Academia é, Mato, Grossense, é, Mato Grossense, Sul Mato Grossense. de Letras, e sobretudo a Academia Feminina, de artes e letras, que é de um grande dinamismo.
0: Aliás, quero mandar um abraço para Henrique Medeiros, presidente né, ainda da academia. Continua presidente da academia, um, um abraço para Henrique, mas pode continuar.
1: Então isso, é o contato com os escritores, eu percebi. E mais outra coisa que eu não entendo até agora, como... Não há voo direto do Rio de Janeiro a Mato Grosso do Sul. Porque há voo direto a Brasília, porque há voo direto a São Paulo e não há nenhuma companhia aérea que se interesse em fazer o voo direto do Rio a Mato Grosso do Sul. Porque aqui não é apenas um lugar cultural, é um lugar turístico. E aqui faz parte do Brasil. É um Estado que não pode ser marginalizado. E é importante que os políticos se lembrem disso. Porque nós, criadores, escritores, estamos vendo isso. Como é que eles não veem? Então vamos escrever
0: para eles lerem. Mas agora vamos voltar lá na minha pergunta. Como é que o senhor vê a produção poética contemporânea? Hoje?
1: Olha, há uma geração que marcou muito a literatura brasileira, que foi a geração modernista. Há poetas que já partiram, mas estão vivos como nunca, como Carlos Drummond, João Cabral de Melo Neto, Jorge de Lima, A figura incrível de Guimarães Rosa Ou de Clarice Lispector Você só está falando fera, hein? Estou falando em feras Em escritores Que não devem nada ao mundo contemporâneo Pelo poder da sua criação Porque nós não estamos apenas no presente Nós, para termos o futuro Nós temos que resgatar o passado há um caminho cultural que não pode ser marginalizado.
0: E a juventude de hoje está
1: honrando esses nomes? Olha, em parte. Há uma uma juventude que é criadora e há outra juventude que está perdida entre as ditas coisas da modernidade, com uma pesquisa muito superficial das coisas. Muito rasa. Muito rasa. Com pouca leitura. Mas o brasileiro lê pouco, né? Lê pouco. Entretanto, ainda há os que leem. Por isso que nós, escritores, sobrevivemos. Eu não posso dizer que não seja lido Eu até sou tocado por um vento muito favorável, não só o vento do Pampa, mas também o vento do tempo que já transcorreu, então me tornei assim quase, digamos assim, já um poeta sobrevivente.
0: Mas você é fora da curva, é diferente?
1: Pode ser, pode ser, mas a curva também é um pouco fora de mim. (risos) <risos> e a gente se pergunta onde está a curva. Eu acho que a grande curva está na imaginação. Não é? Essa curva é o círculo né? da imaginação. Então, só para mim
0: finalizar essa pergunta, que foi a primeira pergunta que eu fiz. A produção poética contemporânea, sim ou não, está à altura ou não? Não. Não. Não, estou... Não. A poeta sobreviventes. Tem alguém que só me
1: falaria agora, agora, também sobreviventes.
0: Agora, uma jovem, um jovem que se destacou ou se destaca que vem na sua memória?
1: Olha, pode ser que a minha memória seja antiga, José. <risos> Mas sua inteligência é é presente. Pois é, ainda bem. É. (risos) Sobretudo a inteligência da vida, que é muito maior do que eu. A gente está nessa corrente, nós somos levados nessa corrente da vida, que é uma corrente também de inteligência, lógico, de claridade. Mas eu aqui estou me lembrando, lógico, tem, tem alguns escritores. Quem que
0: você lê ultimamente de jovem, assim, que você gostou?
1: Olha, eu sou parte pri. <risos> sou parte pri. Eu tenho filho, que é um escritor importante. Até, até mais do que poeta, mais poeta do que cronista, é o Fabrício Carpelejá. E há outros escritores aqui, não é, que eu já citei? Não é? Há há uma criação também fabular na ficção contemporânea. Mas eu, de repente, aqui, eu não estou me lembrando de nomes. Tá certo. Como você vê uma profissão que nem do seu amigo Walter, que ele
0: materializa O que você idealiza?
1: O Walter tem vocação de editor. E e eu admiro o espírito dele corajoso.
0: O nome da empresa dele é Life,
1: já é vida, né? Já é vida, mas é é corajoso. Ele publicou três livros meus, que é o Evangelho Segundo o Vento, é, Célices e o Livro de Silbion e também a Tribo dos Sete a Relâmpagos.
0: Cé, a Tribo dos Sete Relâmpagos. Gozado, né? Você gosta de relâmpago, você gosta de vento, você gosta de natureza?
1: É a natureza que eu gosto de mim. Ô, José, se eu amo as palavras, mas não adiantava nada se, se elas, elas não, não tivessem... me amassem.
0: E se elas não tivessem alma, né?
1: É, é são duas vias. E eu tenho maior humildade de, de saber que o universo é maior do que nós. E eu tenho humildade até de poder ficar mais perto do chão, porque eu do, no ar eu não sou plantável, mas eu no chão eu posso ser semente. Eu quero ser semente, cada vez maior na palavra. Porque a palavra, no momento em que a semente entra, ela se transforma em árvore, depois em floresta.
0: E ganha alturas, né? E a
1: poesia é uma floresta encantada.
0: Muito bom, muito bom. O senhor está na Academia de Letras, cadeira número 4. É verdade. Reconhecido internacionalmente. E o senhor é um jovem que já tem um pouquinho de idade. Como você vê, tem vontade de escrever mais livro para frente aí? Como é que está?
1: Amigo José, você tem uma visão muito clara, quer dizer, eu de fato estou lá na, na quarta idade, eu acho até, ou na quinta, mas eu não tenho mais idade. Essa é a minha alegria. Eu tenho o vigor da juventude que Deus me deu, porque a Deus eu devo tudo. O dom da vida. E o dom da criação. Ah, mas isso o... não é para todo mundo. Mas, mas o que acontece <risos> é o seguinte, o José, eu trabalho. Eu sou perseverante. Entende? Eu, você está me, eu, eu, tá me dizendo que é um construtor de palavras? Não. As palavras é que me consultam. Eu não ah! invento palavras. As palavras que me inventam, José. É? Eu acho legal. Senão, não criaria como eu crio. Nem ficção, nem poesia. E e, 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 Nejar, e, e elas brotam assim? Como
0: é que elas aparecem? É incrível. Quando que elas aparecem e como é que elas aparecem?
1: Olha, José, é incrível. Os telespectadores podendo até duvidar, mas é real. Muitas vezes eu me levanto às duas e meia, por exemplo, Eu não consigo mais dormir, porque as palavras começam a me abarrotar, a minha mente. Aí eu sinto que tem ali um poema, um texto, e eu então tenho uma lanterna para não acordar, a Elza, que eu chamo a Elza dos pássaros. E, E nem a minha cachorra acha, elas dormem o tempo todo, na noite. Você
0: produz o silêncio.
1: E eu pego sempre um caderno, com a minha caneta e com a lanterna, e me vem o texto, que eu não preciso raciocinar, porque o texto me raciocina. Quando chega amanhã, aí eu vou dormir tranquilo, porque eu cumpri a minha parte. A outra parte é do invisível. E depois, de manhã, eu verifico o texto está com um outro senão, mas praticamente perfeito. Eu já fiz, assim, sonetos, com rimas, com número de versos, que me vieram durante a madrugada, e,
0: e, e já vem
1: cá. durante o sonho. E vem cá, qual fase
0: da sua vida você foi mais produtivo?
1: Agora? Antes? Olha, sabe de uma coisa? Eu tenho que agradecer, aliás, sempre a Deus. Porque Deus me deu uma nova idade. Uma nova juventude. Eu estou criando mais do que nunca. Nessa pandemia, estou criando mais do que nunca nesta nova idade. E... eu, Eu... Ampliei a minha História da Literatura, está saindo pela Noézes de São Paulo, e será a quarta edição ampliada da História da Literatura, que tem mais de 1.500 páginas, onde eu coloco autores aqui do Mato Grosso do Sul. Mas eu não vou revelar quem, na verdade, porque o segredo é a alma alma do do
0: negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você se sente sendo um ser visível. Eu já vou te explicar por que eu estou perguntando ser visível. Porque uma vez eu fui numa festa e tinha uma senhora sentada lá e eu peguei e cumprimentei ela. Eu falei boa noite, tudo bom, não sei o quê. Ela falou ai que bom você me cumprimentou. Eu falei é. Eu falei boa noite. Ela falou assim, por que as pessoas não cumprimentam? Ela falou não, porque depois de uma certa idade a gente fica invisível.
1: É. Mas... Você não é um ser invisível. Você é um ser visível. Mas olha que o José eu escrevi um livro que se chama Os Invisíveis, saiu pela editora Bertrand. E eu falo exatamente dos que, de tão invisíveis, são visíveis. Ou melhor, são visíveis por parecerem invisíveis. Eu falo você é antagônico, de muitas... hein, Nezar? Eu, eu, não, eu não, tô, eu não sou irônico. <risos> não, antagônico. antagônico. Antagônico pode ser.
0: Antagônico.
1: Mas olha aqui, eu falo das tragédias brasileiras. A tragédia de Mariana. Brumadinho. O incêndio do Museu Nacional. A Amazônia. Não, você, você
0: sabe o que é isso aí? as sete
1: pragas
0: do Egito é <risos> talvez que seja 14. mas não
1: são mas as pragas do Egito vieram do alto essas vêm do homem vem do homem que é o pior né é a, 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 digamos a negligência da indústria o esquecimento dos necessitados e o poeta não deixa de ser uma memória viva das coisas eu não posso deixar de tentar resgatar, não apenas o que existe, mas também o que não existe.
0: Deixa eu perguntar, para a gente estar tá caminhando para encerrar a nossa entrevista. É, um poeta do seu nível, é, ele nasce ou ele se constrói?
1: Olha, ele, olha, ele se constrói nascendo. Eu estou nascendo todos os dias, eu não sei até quando eu vou nascer. E acho que até depois de morrer eu vou continuar nascendo. Não adianta. Quem tem vocação de semente não morre. Sim. Sempre se reproduz, mesmo que seja no estômago dos pássaros. Vai, emigra, vai de um lugar a outro, mas sempre renasce. É a palavra que sempre renasce. Na verdade, José, há a grande palavra que é aquele que eu sou, a palavra do Apocalipse, e há a palavra que é o homem. Nós somos palavras. E na medida em que somos fiéis a ela, ela começa a ser fiel a nós.
0: Para a gente encerrar a nossa entrevista, Fala um poema que você
1: mais gosta,
0: de tantos que você tem e admira.
1: É uma pena, eu eu conhe... olha, eu olha me lembrava de todos os meus poemas.
0: Mas um pedacinho, não precisa ser todos, até porque quem eu, quiser é, o livro ele vai ler, é, entendeu? É, é,
1: é Um pedacinho que, te, que tem eu na memória. Vou, é, olha aqui, eu vou tentar dizer um poema de quatro versos que eu escrevi no meu primeiro livro em 1960 que está sendo publicado Célices e livro de Siobhão pela Life Dentro de mim há pássaros que cantam e eu me sinto cansado de partir sou homem, mas não sei para onde ir sou pássaro Não sei por que me espantam. Muito legal. Legal poder falar comigo, que é um um suscitador com perguntas muito lúcidas. Obrigado. E eu fico muito feliz de poder falar com os telespectadores e saudá-los todos nesta noite ah, e abraçar esse estado. Quero agradecer a sua entrevista,
0: desejar ao senhor que uma boa estada volte sempre. né Obrigado por é, enaltecer e valorizar os artistas e poetas aqui da nossa... Cidade. Agradecer ao Walter, da Life Editora, que trouxe essa oportunidade de poder entrevistar o senhor e de conhecer, porque eu aprendi um monte de coisa aqui hoje.
1: Não, que eu que pensei, pensei
0: que não, não teria essa oportunidade. Muito mas, ó,
1: mas, ó José, olha aqui, nesse tempo é, de, de, deste, deste vírus e tal, nós podemos dizer que ele vai terminar, porque tudo, todo mal termina. E nós temos mais do que nunca uma necessidade de abraçar. Eu estou vacinado com duas doses, embora eu me cuide muito, eu tem vivo que cuidar, com máscara, tem que cuidar. entende, com cuidados, etc., né? álcool tal. Mas eu tenho certeza que este tempo amargo está terminando. Então vou ficando por aqui, volto numa próxima entrevista
0: com mais uma personalidade. Até lá.